0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مبيز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياه على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا لنسعى ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها وقد وصلنا اليوم الى اليوم الخامس والستون وسنستمر في مسيرتنا مع الشعب العبراني وموسى في تجوالهم في صحراء سيناء إلى أرض المعاد ونستمر بقراءتنا من سفر العدد وسفر تثنية الاشتراع وسنصلي المزمور السابع والتسعون سفر العدد الفصل السادس عشر تمرد قرح ودثان وأبيرام وتكبر قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي وداثان وابيرام ابناء الياب وامون بن فالت من بني راوبين وقاموا على موسى هم ومئتان وخمسون رجلا من بني اسرائيل وهم من زعماء الجماعه المشهورين الذين يدعون الى المجمع واجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما ان الجماعه كلها مقدسه والرب في وسطها فما بالكما تترفعان على جماعة الرب، فلما سمع ذلك موسى سقط على وجهه وكلم قورح وكل جماعته وقال لهم غدا يعلم الرب من هو له ومن المقدس فيقربه إليه فالذي يختاره يقربه إليه فاصنعوا هذا، خذوا لكم مجامر يا قورح وكل جماعته وضعوا فيها نارا وألقوا فيها بخورا أمام الرب غدا فأي رجل اختاره الرب فهو المقدس كفاكم يا بني لاوي ثم قال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي أقليل عندكم أن أفردكم إله إسرائيل من جماعة إسرائيل وقربكم إليه لتقوم بخدمة مسكن الرب وتقف أمام الجماعة تخدمونها؟ إنه قربك أنت وسائر إخوتك بني لاوي معك وأنتم تطلبون الكهنوت أيضا فلذلك على الرب اجتمعت أنت وكل جماعتك فما هو هارون حتى تتذمروا عليه. وأرسل موسى ودعا داثان وأبيرامة بني ألياب فقالا لا نذهب أقليل أنك أصعدتنا من أرض تدر لبنا حليبا وعسلا لتقتلنا في البرية حتى تجعل من نفسك رئيسا علينا فوق ذلك فإنك لا إلى أرض تدر لبنا حليبا وعسلا أدخلتنا ولا ميراث حقول وكروم أعطيتنا أفتقلع عيون هؤلاء الناس لا نذهب فغضب موسى جداً وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما فإني لم أخذ من أحد منهم نا حمارا ولا أسأت إلى أحد منهم العقاب ثم قال موسى لقورح كن أنت وجماعتك أمام الرب أنت وهي وهارون غداً وليأخذ كل مجمرته وألقوا فيهما بخوراً وقربوا أمام الرب كل مجمرته 250 مجمرة وأنت وهارون كل مجمرته فأخذ كل مجمرته ووضعوا فيها ناراً وألقوا بخوراً ووقفوا على باب خيمة الموعد مع موسى وهارون وجمع عليهما قورح كل الجماعة عند باب الخيمة الموعد فتجلى مجد الرب للجماعة كلها. وخاطب الرب موسى وهارون قائلا: انفردا عن هذه الجماعة لاني سافنيها في لحظة. فسقطا على وجهيهما وقالا: اللهم يا اله ارواح كل بشر، رجل واحد يخطأ وعلى الجماعة كلها تغضب؟ فخاطب الرب موسى قائلا: كلم الجماعة وقل لها: ابتعدي من حواليا الى مسكن قورح ودهثان وابيرام. فقام موسى ومضى الى دهثان وابيرام ومضى وراءه شيوخ اسرائيل، فكلم الجماعة قائلا لهم: تباعدوا عن خيم الناس الاشرار، ولا تمسوا شيئا مما لهم، لألا تهلكوا بسبب جميع خطاياهم. فتباعدوا عن حوالي مسكني قورح وداثان وابيرام وخرج داثان وابيرام ووقفا على ابواب خيامهما هما ونساؤهما وبنوهما واطفالهما. فقال موسى: بهذا تعلمون ان الرب ارسلني لاعمل جميع هذه الاعمال واني لا اعملها من تلقاء نفسي. فإن مات هؤلاء ميتة كل إنسان وأصيب بما يصيب كل إنسان فليس الرب هو الذي أرسلني وأما إن أبدع الرب بديعة ففتحت الأرض فاها فابتلعتهم بكل ما لهم وهبطوا أحياء إلى مثوى الأموات علمتم أن هؤلاء الناس قد استهانوا بالرب فكان عند انتهائه من هذا الكلام كله أن انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها فابتلعتهم هم وبيوتهم وجميع رجال قورح وجميع أموالهم فهبطوا هم وكل ما لهم أحياء إلى مثوى الأموات وأطبقت الأرض عليهم وبادوا من بين الجماعة فهرب جميع بني إسرائيل الذين حوليهم عند صراخهم لأنهم قالوا لألا تبتلي عن الأرض وخرجت نار من عند الرب فأكلت الرجال المئتين والخمسين الذين قربوا البخور سفر تثنية الاشتراع الفصل الخامس عشر السنة السبتية في آخر كل سبع سنين تصنع إبراء وهذا معنى الإبراء كل صاحب دين فليبرئ قريبه مما أقرده فلا يطالب قريبه ولا أخاه لأنه قد نودي بإبراء للرب أما الغريب فطالبه وأما ما يكون لك على أخيك فلتبرئه يدك منه لكن لا يكون عندك فقير لأن الرب يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا لتريثها إن سمعت لصوت رب إلهك لتحفظ كل هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ولتعمل بها، فإذا باركك الرب إلهك كما قال لك تقرد أمما كثيرة وأنت لا تقترض وتتسلط على أمم كثيرة وهي لا تتسلط عليك، إذا كان عندك فقير من إخوتك في أحدى مدنك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك إياها فلا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير بل افتح له يدك وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه واحذر أن يخطر في قلبك هذا الفكر التافه فتقول قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، فتسوء عينك إلى أخيك الفقير ولا تعطيه شيئا، فيصرخ إلى الرب عليك وتكون عليك خطيئة، بل أعطه لا كرها إذا أعطيته، وبذلك يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وفي كل مشاريعك، إن الأرض لا تخل من فقير ولذلك أنا أمرك اليوم قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير الذي في أرضك العبد إذا باعك أخوك العبراني نفسه أو أختك العبرانية نفسها فليخدمك ست سنين وفي السنة السابعة أطلقه من عندك حراً وإذا أطلقته حراً من عندك، فلا تطلقه فارغاً، بل زوده من غنمك وبيدرك ومعصرتك، ومما باركك الرب إلهك فيه تعطيه. واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر، وفداك الرب إلهك، ولذلك أنا آمرك اليوم بهذا. فان قال لا اخرج من عندك لانه احبك واحب بيتك وطابت له الاقامه عندك فخذ المثقب وادخله في اذنه على الباب فيكون لك عبدا للابد وامتك ايضا تصنع بها كذلك لا يصعب في عينيك إطلاقك إياه حرا من عندك فإن قيمة خدمته لك ست سنين ضعف أجرة أجير فيبارك لك رب إلهك في كل ما تصنعه الأبكار كل بكر ذكر يولد لك في بقرك وغنمك تقدسه للرب إلهك لا تستخدم البكر من ثورك ولا تجز البكر من غنمك بل كله أمام الرب إلهك سنة فسنة في الموضع الذي يختاره الرب أنت وبيتك. فأما إن كان به عيب من عرج أو عمن أو سائر العيوب فلا تذبحه للرب إلهك. بل في مدنك يأكله النجس والطاهر على السواء كما يؤكل الظبي والأيل. أما دمه فلا تأكله لكن طريقه على الأرض كالماء. الفصل السادس عشر الأعياد الفصح والفطير احفظ شهر أبيب واصنع فيه فصحا لرب إلهك لأنه في شهر أبيب أخرجك رب إلهك من مصر ليلا واذبح الفصح لرب إلهك من الغنم والبقر في المكان الذي يختاره رب ليحل فيه اسمه لا تأكل معه خبزا خميرا بل سبعة أيام تأكل معه فطيرا خبز البؤس لأنك خرجت من أرض مصر على عجل لتذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك ولا يرى عندك خمير في جميع أراضيك سبعة أيام ولا يبت من اللحم الذي تذبحه في مساء اليوم الأول إلى الغد لا يحل لك أن تذبح الفصحى في إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك إياها بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل فيه اسمه تذبح الفصحى في المساء عند مغيب الشمس في مثل الوقت الذي خرجت فيه من مصر واطبخه وكله في الموضع الذي يختاره الرب إلهك ثم عد في الصباح وامضي إلى خيامك ستة أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع محفل للرب إلهك فلا تصنع فيه عملا أعياد أخرى أحسب لك سبعة أسابيع من وقت شروع المنجل في السنبل القائم تبدأ في عد سبعة أسابيع واحتفل بعيد الأسابيع للرب إلهك على قدر التقدمة الطوعية التي تهبها يدك بحسب بركة الرب إلهك لك، وافرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وخادمك وخادمتك واللاوي الذي في مدنك والنزيل واليتيم والأرملة الذين في وسطك، في الموضع الذي يختاره الرب إلهك ليحل فيه اسمه واذكر أنك كنت عبدا في مصر واحفظ هذه الفرائض وعمل بها واحتفل بعيد الأكواخ سبعة أيام حين تجمع غلة بيدرك ومعصرتك وفرح في عيدك هذا أنت وابنك وابنتك وخادمك وخادمتك واللاوي والنزيل واليتيم والأرملة الذين في مدنك سبعة أيام تعيد للرب إلهك في الموضع الذي يختاره الرب لأن الرب إلهك يباركك في كل غلتك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرحاً ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكرانك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وفي عيد الأسابيع وفي عيد الأكواخ ولا يحضر أمام الرب فارغين بل كل واحد بما تهب يده بحسب بركة الرب إلهك التي منحك إياها القضاة أقم لك قضاة وكتبة في جميع مدنك التي يعطيك الرب إياها لأصباتك فيحكمون فيما بين الشعب حكما عادلا لا تحرف الحكم ولا تحابي الوجوه ولا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي أبصار الحكماء وتفسد قضايا الأبرار واتبع البر ثم البر لكي تحيا وترث الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها انحرافات العبادة لا تغرس لك وتدا مقدسا من أي شجر كان عند مذبح الرب إلهك الذي تبنيه لك ولا تنصب لك نصبا فذلك يبغضه الرب إلهك المزمور السابع والتسعون الرب ملك فلتفتهج الأرض ولتفرح الجزر الكثيرة الغمام والغيم المظلم من حوله، والبر والحق قاعدة عرشه، النار تسير أمامه وتحرق من حولها خصومه، بروقه أضاءت الدنيا ورأت الأرض فارتعدت، ذابت الجبال كالشمع من وجه الرب من وجه سيد الأرض كلها، حدثت السماوات ببره ورأت جميع الشعوب مجده، ليخزى جميع عباد المنحوت المفتخرين بالاوثان اسجد له يا جميع الالهه. سمعت صهيون ففرحت وبنات يهوذا ابتهجت من اجل احكامك يا رب. لانك انت يا رب علي على الارض كلها متعال جدا على الالهه جميعهم. يا محبي الرب كونوا للشر مبغضين. فهو يحفظ نفوس أصفيائه من أيدي الأشرار ينقذهم أشرق نور على الأبرار والفرح على مستقمي القلوب أيها الأبرار بالرب افرحوا وبذكره القدوس أشيدوا أيها الآب السماوي إننا نشكرك نشكرك نسبحك نمجدك نشكرك من أجل محبتك من أجل عدالتك من أجل رحمتك من أجل كلمتك نشكرك لأنك تشرق نورك علينا نشكرك لأنك لا تتخلى عنا نشكرك لأنك تدعونا دائما لأن نسير على خطاك أن نحب كما أنت تحب أن نعيش العدالة أن نسير بتواضع معك أعطنا يا رب قلوبا مثل قلبك قلوبا تحب العدالة، قلوبا تهرب من الشر، قلوبا تكره الخطيئة، قلوبا منفتحة على كل الذين هم بحاجة إلينا. أعطنا يا رب كما نحن نقف أمامك في حاجة دائمة إلى رحمتك أن نكون رحماء وأن نمد يد المساعدة لكل شخص يحتاج إلينا، انت منبع كل خير وكل حب وكل رحمه وكل حقيقه وكل عداله. ابقى قريبا منا يا رب واعطنا النعمه ان نثبت معك باسم يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نلاحظ من قراءاتنا ان الموضوع الحالي المستمر هو التمرد. في قراءتنا للفصل السادس عشر من سفر العدد راينا قورح وهو من سلالة قهات مع مجموعة من الرجال أبي رام ودافان يتمردون على موسى وهارون قورح هو من نسل قهات مما يعني أنه من اللاويين الذين كانوا مكلفين بالاهتمام بالأشياء المقدسة بالخيمة لقد كان لهم مكان مهمة كانوا الأقرب إلى محضر الرب بعد أبناء هارون فلنتذكر أن هناك عائلات مختلفة من سفر لاوي كانت تخدم في خيمة الاجتماع في خيمة الموعد لقد قلنا سابقا أن لاوي كان لديه ثلاثة أبناء جرشون وقهات ومراري وكل من هؤلاء الأبناء كان لهم عشائرهم وكل هذه العشائر كان لها وظائف مخصصة في خدمة خيمة الموعد أبناء هارون الذين يأتون من نسل قهات أيضا كان لهم دور خاص ككهنة في خيمة الاجتماع هنا نرى أن كورح يشعر بالغيرة من دور أبناء هارون. قد بدأ القهاتيون الذين هم أقرب إلى محضر الرب من بعد بني هارون، بدأوا بالتساؤل لماذا أبناء هارون فقط يحق لهم أن يقدموا الذبيحة للرب. بدأوا يشكون أن هناك قوة غير عادلة وغير متوازنة. غالباً ما نتصرف مثل كورح، نشتهي المواهب الخاصة التي أعطاها الله لغيرنا. لقد كانت لقرح قدرات بارزة ومسؤوليات خاصة به، ولكنه طمح إلى أكثر من ذلك، مما جعله يخسر كل شيء. الطموح الزائد هو الجشع، اجعل هدفك دائما أن تطلب من الله أن يرشدك إلى المهمة أو الغرض الذي هو خصصه لك. بدلا من ان تتمنى من ان تكون في موقف شخص اخر. للاسف غالبا ما ننظر الى ما يملكه الاخرون وقد نشعر بالغيره بدلا من ان نكون ممتنين لكل العطايا التي يباركنا بها الله ويغدقها علينا بكرمه الفائق. موسى رد على التمرد بالسقوط على وجهه وصلى الى الله من اجل ذلك قائلا إن الله سيعلم من هو له ومن هو المقدس وطلب منهم أن يصنعوا مجامر ويضع فيها مخورا فيقرر الرب ويختار الرجل الذي هو مقدس إن الله يطالب بالعدالة هو لا ينتقم وقد عاقب هؤلاء الذين تمردوا ورغم هذا العقاب رأينا أناسا آخرون يتمردون على موسى وهارون هذا حقا جنون لانه من الواضح ان الله اظهر انه يرضى عن افعال موسى وهارون الله عادل ويوضح تماما انه هو القدوس وحده وهو قد دعا ابناء هارون وحدهم الى العباده في الهيكل لقد سمعنا ان داثان وابيرام كانا مستاين من الله لانهم اخرجهما من ارض مصر من ارض تفيض لبنا وعسلا ليقتلهم في البريه نحن نعلم ان ارض الميعاد قد وصفت بانها ارض تفيض لبنا وعسلا لكن دثان وابرام استخدما هذه الكلمات ليصفا مصر المكان الذي فيه كانوا مستعبدين لسنين طويله هذا يرينا كم هم مدمنون على ماضيهم ويجب ان يشفوا من هذا الادمان نعم إن شعب إسرائيل كان مدمن على وسائل الراحة التي حصلوا عليها في مصر على كل ما كانوا ينالونه في مصر ونحن غالبا ما نفعل ذلك ننظر إلى ماضينا الذي كان مليئا بالخطيئة والانكسار ونعتقد أنه كان ممتعا أو أننا كنا سعداء أكثر لا نعي أن الرب يقودنا خلال صحراء، خلال معركة، إلى الحرية الحقيقية كما فعل مع شعب إسرائيل. إن ما فعله أبناء إسرائيل وما نفعله جميعاً يذكرني بقول للبابا بنديكتوس السادس عشر: "العالم يقدم لك الراحة، ولكن أنت لم تخلق، لم تصنع من أجل الراحة. لقد خلقت من أجل العظمة". نعم، إن الرب قد خلقنا لأنه يريد أن يشاركنا في مجده الأبدي أن يشاركنا في محبته وهو قد وعدنا بالمجد الأبدي بالسعادة الأبدية في ملكوته السماوي حيث لا دموع ولا حزن بل فرح أبدي ولكن غالبا ما نفضل الراحة الزائلة نفضل ما يقدمه لنا هذا العالم الفاني هذه السعادة التي لن تدوم إلى الأبد هذه المتعة الزائلة على النضال والجهاد والثبات في عيش مسيحيتنا وحمل صليبنا من أجل نيل إكليل المجد في ملكوت السماء رأينا لاحقا أنه رغم عقاب عشائر قرح وأبيام وداثان وبعد أن شهد شعب إسرائيل حكم الله عليهم تمردوا من جديد على موسى وهارون ولكن موسى وهارون تشفعوا لهم عند الله قدموا البخور مرة أخرى كفاره عن خطايا الناس مما جعل الضربه تتوقف ودعوتنا نحن ايضا ان نتمثل بهما ونصلي من اجل الذين يتمردون علينا الذين يؤذوننا غالبا ما نسعى للانتقام منهم او نغضب منهم ونرفضهم علينا ان نتذكر انه لا يمكننا مواصله الثبات تحت الضغوط والصلاه من اجل من يهاجموننا الا اذا كانت لدينا علاقه شخصيه حميمه بالرب يسوع هكذا ندرك ان الله هو الذي دعانا هو الذي يتولى مسؤوليه تصفيه الامور مع هؤلاء الاشخاص كما ليس من مسؤوليه الطفل ان يؤدب الرضيع بل هي مسؤوليه الوالدين هكذا لسنا نحن مسؤولين ان ننتقم ممن اخطا الينا ان الله هو سينفذ العداله في النهايه الله عادل، الله لا ينتقم، الله يفعل ما هو الانسب من اجل كل الاشخاص. هو الذي يوضح لنا انه هو قدوس ويدعونا الى هذه القداسه. لقد راينا في سفر التثنية ان الله يظهر مدى قوته في العدالة ايضا. هو يهتم بالفقراء، يدعو شعب اسرائيل، الى الاعتناء بالذين لا يستطيعون ان يعتنوا بانفسهم ويدعوهم ان يفعلوا ذلك بيد مفتوحه وهو قال لهم ان الارض لا تخلو من فقير لذلك هو يامرهم بان يعتنوا باخيهم المسكين والفقير اذن في الفصل الخامس عشر من سفر التثنيه نرى الله يظهر عنايته بابنائه بالفقير بالمساكين يظهر عدالته ورحمته الاهتمام بالفقراء هو مختصر هذا الفصل بينما الفصل السادس عشر يتعلق بعبادة الرب الإله وتذكيرهم بكل الأعياد الفصح والفطير وسائر الأعياد فلنتذكر دائما أن نعبد الله وأن نصلي من أجل بعضنا البعض نحن بأمس الحاجة للصلاة من أجل بعضنا البعض أنا أحصل على تعزية قوية أحصل على تشجيع قوي من خلال صلواتكم لكي أستمر في هذه المسيرة، ونحن بحاجة لأن نساعد بعضنا، نحن بحاجة لأن نحمل بعضنا بالصلاة، فلنثابر، فلنستمر بالصلاة وفي هذه المسيرة سوياً، وإلى اللقاء غداً اليوم السادس والستون إن شاء الله.